0: Olá, queridos, eu sou o Thiago Aires e esse é o podcast Grow, a sua pílula de business, inovação, estratégia, startups, mercado, investimentos, tecnologia, empreendedorismo e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. Confira aqui sempre conteúdo relevante e novidades para vocês, então não perca, convida os amigos e vamos juntos, que é só o começo. Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow, edição especial do coronavírus. Mas hoje é sem pânico, sem pânico, não precisa Ai, de máscara, não precisa de desespero, que a gente precisa de preparação. E nesse momento onde esse assunto toma... A atenção de muita gente, ele vai receber um carinho especial hoje, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de blindagem de negócios. Bem-vindos ao Grow, seu podcast semanal de conteúdo business, inovação, investimentos, startup, estratégia e mundo dos negócios. Estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e em vídeo, no IGTV e no YouTube. Toda semana, conteúdo atualizado. Opiniões, provocações, sigam mandando pautas, sigam pedindo ajudas, só não peçam dinheiro e não mandem nudes. Vamos à pauta. Primeiro, startups e tecnologia contra a corona, movimentos no Brasil e fora da sociedade civil organizada, dos empreendedores para lutar contra a pandemia e vamos ganhar. Número dois, mudanças na educação, uma grande fusão, movimento de M&A aí, é, startup cearense compra um mega grupo de sistema de ensino, vamos falar como que isso muda um pouco o landscape de educação. Terceiro, Madeira Madeira, todo mundo lembra no ano passado o grande aporte que recebeu do SoftBank e seis meses depois, o que, que eles estão fazendo? Eu estive lá conversando com eles e trago um pouquinho de novidade. Número 4, novamente coronavírus, mas agora falando de business, como blindar o seu negócio contra a crise. Os melhores empreendedores que eu conheço quase que rezam esperando movimentos de é, disrupção do mercado e essa crise, infelizmente, está trazendo isso. Então, como que a gente faz para se blindar melhor e se preparar a extrair o melhor dessa crise? É, número 5, as investidas, ou quase, eu trago hoje a composta a mais é, startup aí da área de impacto ambiental com tecnologia ambiental muito bacana. Item número 6, a dica Grow da semana, na verdade tem duas, né? E no número 7 é o nosso bônus, hoje tem 3 bônus pra quem ficar até o final. Então vamos nessa. Número 1, um, startups e tecnologia contra a corona. É... Nesse momento, todos os sistemas de saúde, de segurança e de governo no mundo estão se organizando para lutar é, contra a pandemia. A sociedade também, né, o que inclui os empreendedores, todos aqueles que decidiram alocar seu tempo, energia, esforço e capital para resolver um problema da sociedade. Então, se, se empreender é resolver problemas e ter tesão pelo impacto na vida alheia, tá aí uma baita oportunidade. A boa nova é, tem muita startup boa se articulando no mundo inteiro para auxiliar nesse momento. Ah, eles são só as health tech, só as, as empresas de tecnologia para a saúde? Não, porque problemas complexos como pandemias têm componentes variados, então tem startup de pesquisa microbiológica sim, tem de teste, de home office, de checagem de informação, de cobertura por georreferenciamento, de estatística todas se unindo né, colaborando com a sua expertise e com a sua tecnologia para ajudar a mitigar é, e ajudar nesse momento a União Europeia, por exemplo criou um fundo emergencial de quase 170 milhões de euros, 168 milhões de euros, para ser mais exato, para apoiar startups do mundo todo que tenham soluções para combater a crise do Covid-19. Estamos recebendo inscrições de projetos até quarta-feira, até dia 18 do 3, às 5 da tarde, horário de Bruxelas. Então, é... É um processo de seleção e liberação de recursos muito mais rápido do que qualquer outro processo de liberação que eu conheço. Então, se você tem uma solução, essa é a oportunidade. De liberar recursos rapidamente, acelerar o projeto e impactar vidas. Tá? É importante a tua empresa tem que ter alguma relação com o mercado europeu. Alguma parceria com a empresa lá, alguma sede lá, algum cliente lá. Tá? No Brasil, onde historicamente a sociedade civil organizada se articula muito mais rápido que os governos, voluntários do ecossistema também estão se organizando. Como vocês sabem, eu tenho, sou super envolvido nesse ecossistema, além de diretor na Curitiba Angels, mentorias no Sebrae e outras coisas, eu faço parte de uma comunidade chamada GoNew, que é uma comunidade de founders, de empresários e de pensadores de governança para a nova economia. E com o apoio da Associação Brasileira de Startups, a gente está mapeando soluções existentes relativas que podem ajudar a crise do Covid-19. Então tem solução de tratamento, tem solução de awareness, tem solução de prevenção, tem solução de home office. Uma iniciativa muito bacana, puxada pelo pessoal da comunidade, já me inscrevi como voluntário. Hoje vai sair no bônus o mapa, né? Esse do, que já tem mapeada, V1 do mapa, e o link, né, para você inclusive poder acessar né, na sua fonte original, colaborar, se colocar como voluntário, colocar a sua startup, tudo isso vai estar tá no bônus de hoje. Vamos ao tema número 2, compra bilionária movimenta o mercado de educação. Né? É, digo e repito, a educação não está morrendo, ela está morfando. Entre os N movimentos do amplo e complexo mercado de educação, um deles são os movimentos de M&A. M&A é uma sigla em inglês que quer é dizer Mergers and Acquisitions, que seria fusões e aquisições, numa, numa tradução direta. Então, o que acontece é que os players vão crescendo, engolindo ou sendo engolidos, se reposicionando, querem atacar outros mercados, querem expandir, muito dinheiro gringo na jogada, muito dólar na jogada, vários fundos norte-americanos e europeus que investem nesse oásis que é educação na América Latina, por motivos óbvios. Né? É, o resultado, muita profissionalização sendo trazida nesse mercado, um ritmo muito acelerado e muita consolidação também. Então, grandes grupos com comprando é, outros grupos. E, a, especificamente, a operação que eu quero é, falar aqui é do grupo Arco, que comprou a, o Sistema Positivo de Ensino, a SPE. Alguns chamam de Editora Positiva, outros chamam de Positivo Soluções Didáticas, PSD, mas é, é, é o Sistema Positivo de Ensino. O que que é um sistema de ensino, Ayres? É, é, quando você fala educação, eu penso escola, universidade e tal. Sistemas de ensino são um braço de grupos educacionais, normalmente focados em tecnologia, materiais e serviços para soluções educacionais. Então, um B2B que vende material, serviços e softwares de educação para outros players de educação, para a ponta, ou seja, para quem vai atender é, os alunos para colégio, para universidade, É uma pérola do sistema educacional, é assim, ó, menina dos olhos do sistema educacional, pois é o segmento que mais tem capacidade de escala e de aplicação de tecnologia. O ensino propriamente dito, na ponta, ele tem uma capacidade de escala limitada, porque você tem que crescer se de aluno, professor estrutura, né? então você pode fazer isso no EAD, realmente tem mais escala, mas esse, esse braço aqui, que é o braço de sistemas de ensino, ele é muito bacana. Então, o que que inclui? Inclui vender material didático, criar, desenvolver e vender material didático, apostilamento, sistema de avaliação, sistema de gestão educacional, sistema de apoio a professor, é um mercado extremamente especializado, é, até porque ele é multi-cliente, né? ele tem quatro clientes diretos, o aluno, os professores, as famílias e os gestores, né? Então, é isso que é o mercado de sistemas de ensino. Aires, ah, quem é esse grupo Arco? Por que, que eu nunca ouvi falar nele na vida? Cara, o Arco é um grande grupo brasileiro que nasceu de uma startup do meu querido Ceará, então, quando eu falo que cearense é uma raça brasileira superior, vocês tiram sarro, mas mais uma prova aí de que o Ceará é realmente um lugar diferenciado, especialmente quando se fala de educação, muita coisa legal acontecendo lá. Essa startup nasceu lá atendendo um colégio, já estava atendendo mais de mil escolas no Brasil, com, com sistemas de ensino, né? é, antes da compra. Qual que é o DNA da Arco? Tecnologia, agilidade e capital. Né? Aires, ah, e de onde vem essa grana toda? Bom... É, parte dessa grana, essa operação foi concluída por 1.6 bilhão é, de reais é, e, parte, e ela é um pedacinho do da grana que esse pessoal levantou no IPO, o IPO, não sei se todo mundo sabe, é a abertura a mercado, o IPO é a sigla para Initial Public Offering, uma oferta pública inicial, a primeira vez que uma empresa abre o seu capital para ser negociado em uma bolsa. Os caras abriram nada mais nada menos que na Nasdaq, é, em setembro do ano passado, é, começaram a negociação a 850 milhões de dólares e já no D1, já no primeiro dia, dispararam 35%, hoje estão valendo o dobro, tá? Então, assim, essa, vamos falar dessa fusão. Essa fusão é uma operação de 1.6 bi, catapulca, catapulta a operação da Arco, praticamente triplica a operação, passa eles de 1.200, 1.300 escolas para quase 5.000 escolas atendidas, é, passa para 1.200.000 é, alunos atendidos, Além de uma presença forte aqui no sul e sudeste. Então, é uma, para variar, uma tacada, vamos dizer assim, multiresultado. Triplica a base deles, num segmento onde escala é o nome do jogo. Né? É, então, assim, ó, movimento altamente estratégico, como toda compra deve ser. E para quem acha que vender é sinal de derrota, não, o Grupo Positivo está se desmantelando, tá, nada disso. Para o Grupo Positivo, é só uma organização de portfólio, né, como em todo player de sucesso, você vende uma operação aqui para focar em outra, não tem bobo ali, todos ali são muito competentes, inclusive nas outras empresas do grupo. Aliás, lembrando, essa operação é só do Sistema Positivo de Ensino, não inclui colégio, curso pré-vestibular, universidade, o Sistema Aprende Brasil, que atende escola pública, a Posegrafo, tudo isso está fora, o Grupo Positivo é imenso, tá? e essa compra é especificamente por isso. Tem muita coisa vindo por aí, e vários de vocês viram né? O meu, um videozinho que eu soltei lá de dentro da... da da, da Positivo Soluções Didáticas, né? o sistema positivo de ensino, é, eles estão passando por um momento de agilidade nos negócios, muito bacana de transformação né? nesse choque de cultura. Então, é, vem muita novidade por aí, a gente vai voltar a falar deles sem sombra de dúvida. Até lá, só fica meus parabéns, tanto para o Grupo Positivo, que construiu esse colosso, esse gigante, né? quanto para o Grupo Arco, que também tem uma história muito bacana e essas histórias vão se fundir para criar uma terceira. Vamos para frente! É, item número 3 da nossa pauta: madeira-madeira. Seria, seria Madeira, a madeira-madeira seria um, um sucesso overnight depois de 10 anos? Então, seis meses após a captação do SoftBank, o que, que eles estão fazendo? Omnichannel no modelo Amazon. Vamos falar. Quem acompanha nosso conteúdo viu que no ano passado a madeira-madeira captou algo em torno de 110 milhões de dólares, que dá quase meio bi de reais, com o um japonês do lado do SoftBank. Né? É, a questão que muitos esquece de acompanhar é, por mais sexy que esse momento de compra e venda seja, né, valores astronômicos, milhão para cá, milhão para lá, é, para investidores e para founders, esse momento é só o começo. É o momento da transferência de um cheque e a partir dali é que a história conjunta começa, né? que o casamento começa. Então, o uso dessa grana é que é o tesão da história para mim e para o pessoal é, desse mercado. Então, minha pergunta é, seis meses depois, o que a Madeira Madeira tá fazendo? Bom, eu vou dar uma pequena prévia para vocês. É, eles estão crescendo muito, muito de maneira pioneira, vendendo sabe o quê? Móveis, guarda-roupa, criado mudo, sofá cômoda, itens de decoração, luminária. Sim. O exemplo da Madeira Madeira mostra que startups e scale-ups podem atuar com produtos físicos ou como meus clientes chamam, do mundo real né? e ainda assim quebrar barreiras e fazer coisas que ninguém fez ainda. Dá para ser pioneiro no mercado de produto físico, sim, dá para fazer coisas que ninguém fez ainda, pelo menos não por aqui. Né? Eu estive lá semana passada com um o vice-presidentes deles e vou contar um pedacinho dessa história. Deixa eu dar o um cenário primeiro que alguns de vocês não conhecem. A Madeira Madeira é um e-commerce, né? uma empresa que vende imóveis pela internet. Para ser mais exato o termo é, é, especialista do que, que eles fazem, eles são um marketplace. Né? Por serem mais low profile, é, ou seja, é, não serem muito a é empresa que fica indo eventinho, fica dando palestrinha, é, que é meu tipo preferido de negócio, aliás, é, é gente que abaixa a cabeça e faz, constrói negócio, eles vêm crescendo e fazendo o dever de casa deles nos últimos 10 anos. Sim, a Madeira Madeira tem 10 anos. E só agora ela caiu no radar mainstream, né? só agora caiu na boca da mídia e virou queridinha é, de todo mundo. Eles nasceram, gente, de uma, uma empresa que vendia pisos de madeira pela internet. Né? É, como várias histórias de sucesso, começaram com uma crise que impactou os negócios da família e eles tinham duas escolhas. Os dois irmãos que fundaram, né, o Daniel e o Marcelo, tinham uma escolha. Né? Ou tentavam fundar uma outra empresa com a expertise que eles já tinham ali tentando vender piso pela internet. É, ou voltavam para o mercado como funcionários. Tinham algum capital, decidiram optar pelo, pelo primeiro caminho. Né? É, então nasceram em São José dos Pinhais, que é uma, um município da grande Curitiba. Para quem já pegou avião para Curitiba, sabe que você compra passagem para Curitiba, mas você desce em outra cidade, quem são os José dos Pinhais. E basicamente o Marcelo e o Daniel se inspiraram nos modelos norte-americanos e europeus, onde já era comum vender é, móvel pela internet. Quem aí pensou na IKEA? bem próximo. Tá? A Madeira Madeira opera com fabricantes parceiros, então mesmo na marca própria ela não faz a fabricação dos móveis e usa um modelo logístico chamado dropshipping. Né? Dropshipping é uma logística sem estoque, onde o meu produto, eu comando toda a cadeia logística sem tocar no produto, ele não vem para o meu estoque, eu não tenho um, um, um estoque próprio né? do, do, do que, que eu faço, ele vai do parceiro direto para o cliente. Naturalmente aqui a gente não vai expor e vai abrir números exatos é, é, de faturamento, mas só pe pegando informações públicas, em maio de 2019 eles anunciaram que estavam perto da marca de 1 um bi de faturamento. Isso mesmo, 1 um bi, 1 um bilhão de reais com um B de bolinha, é, vendendo móveis. Pouca gente achou que isso era possível. Né? Como que eles fazem isso? Bom, eles resolvem seus próprios problemas com tecnologia própria, então desenvolvem, então foram mais de 30 softwares desenvolvidos in-house, inclusive quando começaram a ter problema com logística e entrega, criaram sua própria empresa de logística, né? faz parte do grupo, mas é uma operação separada, é... para resolver os seus problemas. Então eles vêm fazendo isso há 10 anos e fizeram uma base, uma fundação espetacular e agora o foguete está decolando. Então, cenário atual, o que, que eles estão fazendo com essa grana? Vou dar um pedacinho da estratégia omnichannel deles. Na semana passada, eles acabaram de abrir a primeira loja física. Fala, ah, eles, meu Deus, a minha cabeça vai explodir, não faz o menor sentido. Os caras são e-commerce, o mundo está andando cada vez mais no digital. Segura lá, pequeno gafanhoto, com as suas verdades absolutas. Quem disse que para vender no mercado digital, você não pode ter uma loja física? Olha aí o exemplo da Amazon, esse é o conceito de Omnichannel, você poder atender o cliente em múltiplos canais. E quando você fala de um produto absolutamente físico que você vai ter dentro da sua casa, que você vai querer sentar, que tem que ser confortável, você tem que gostar do tecido, e você fala também do público latino-americano que tem um hábito de compra, de consumo de pegar, de sentar, de gostar, de cheirar, faz muito sentido sim ter uma loja. Porque essa loja não é uma loja tradicional. Você não chega lá e fala, vou levar este sofá, bota no carro para mim. Lá é uma loja mostruário. Então é uma loja é, conceito, abriu aqui na... na no Vale do Guadalupe, alguns de vocês já me ouviram falando do Guadalupe Valley, né, uma região que abriga várias startups aqui em Curitiba, é, em plena Marechal, é, loja linda, gente, linda, muito bem montada e toda bem organizada num modelo que você vê que pode ser muito facilmente replicado, assim como a Amazon Go abriu a sua primeira lojinha de conveniência e 24 meses depois tinha 24 lojas no país inteiro. Então eu não duvido né, que isso seja parte do plano, não vamos dar spoiler nenhum aqui, mas fato é que você chega lá, consegue ver os produtos, consegue avaliar, faz a compra e ele chega direto na sua casa. É só o começo, é só a ponta do iceberg de um modelo multicanal e multiestratégia, de um gigante do mundo digital que está botando o pé no mundo físico. Madeira madeira, admiração por tudo que vocês estão fazendo aí, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto de varejo, quanto de logística, quanto de pessoas. Aliás, Madeira Madeira é um case muito bacana de pessoas a gente tratar depois. Joia, com certeza falaremos deles novamente. Vamos para o item número 4, blindando contra a crise. Aires, estou com medo do corona e não estou com medo de ficar resfriado, estou com medo no meu negócio. Está todo mundo parando de consumir, está desacelerando a roda econômica, grandes eventos foram cancelados, qual que é o impacto sistêmico disso na economia? Né? Então vamos falar o seguinte, o que, que seu negócio precisa para se dar bem nessa crise e provavelmente não tem? É, vamos passar 10 fatores rapidinho. Primeiro, economias são feitas de crise e recuperações. Né? Economia é um processo sistólico e diastólico que encolhe e expande, então vocês vão chegar à conclusão óbvia que para ele expandir tem que encolher. As causas são as mais variadas possíveis, dessa vez é um surto epidemiológico, mas pode ser de tudo, guerra, instabilidades sociais, derrubada de regime... Em várias outras coisas. Esta crise e outras impactam e continuarão impactando os negócios para sempre. Só que o impacto deles é de maneira singular. Ou seja, nenhum negócio vai ser impactado da mesma maneira por essa crise. Tem gente que vai ter mais impacto na cadeia logística, tem gente que vai ter mais impacto na área de pessoas, tem gente que vai ter mais impacto nas vendas, né, pelo perfil do produto. E serviço. Então cada empresa sofre de um jeito. Então, se, e se o impacto é singular, os planos também devem ser. Então para de ficar escutando é, influenciador... É, na internet dizendo que a solução para isso é fazer home office. Cara, depende do negócio, então assim, é, vamos ser um pouco mais profundos do que pires, por favor. A sua empresa não está preparada, essa é a triste notícia, porque praticamente nenhuma está. Outra boa notícia, outro fato, é que existe uma ciência e um método capaz de ajudá-lo para se preparar para os impactos conhecidos e desconhecidos dessa crise. Outro fato é que você deve olhar para as ameaças e também para as oportunidades, e aqui eu também não vou usar aquela manjada do vender lenços enquanto outros choram, não. Mas a filosofia é essa, tem muita oportunidade passando, quem souber se é, posicionar e se preparar pode extrair benefício. É, muito provavelmente você não tem um plano abrangente, olhando o teu negócio inteiro, visão geral do negócio, muito provavelmente o seu comitê de crise... Foi só um monte de gente desesperada se reunindo na base de emergência e ele vai atuar sobre os temas que o pessoal lembrou. Ah, por que a gente não faz isso? Por que não faz home office? Não teve um processo estruturado de identificar, priorizar, analisar e responder a cada uma das ameaças e das oportunidades. Isso serve para qualquer negócio, para qualquer segmento. Todos podem e devem se preparar. Não fazer nada é uma resposta. E se você não fizer nada, essa está sendo a sua escolha de como enfrentar a crise. Quem entra melhor na crise, sofre menos, sai antes e sai melhor. Então, para resumir, o que é que você precisa? Você precisa de um método estruturado de identificação dessas ameaças e oportunidades, depois um método de análise de probabilidade e impacto, baseado nessa análise, uma priorização, porque ninguém tem tempo, grana, braço e foco para a, 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 responder a tudo ao mesmo tempo, e depois um plano de respostas. Daí, vai sair um plano de mitigação ou de impulsionamento, dependendo se a gente vai falando de ameaças ou de oportunidades, esse plano vai ter um cronograma associado e um orçamento associado. Gente, eu falei com 10 clientes meus na semana passada, 10 ou 11 clientes meus na semana passada, nem os, que, os poucos que tinham um plano estruturado e abrangente, que são aproximadamente 3, não souberam me responder quais são os próximos passos desse plano e quanto ele custa. Então, meus amigos, se você quiser atuar na emergência, na reação continua fazendo o que você está fazendo. Reúne o pessoal e vai bater um papo sobre o que podemos fazer a respeito. Se você quiser ser minimamente profissional, é, aprenda e domine um método de gestão de riscos, tá? para as ameaças e para as oportunidades, Faça um plano e revise constantemente. Converse com o seu time. Alguns de vocês viram um stories que eu soltei na semana passada, lá de dentro do grupo Boticário, falando sobre isso aí. Várias das minhas, tanto das minhas investidas quanto dos meus clientes, estão em processo de preparação. E enquanto a imensa maioria está despreparada, é um orgulho ver algumas dessas empresas mandando muito bem na preparação e saber que eles estão extraindo o melhor da crise. Uh, e tem número 5 de hoje, as nossas investidas. Então a gente reserva sempre essa janela para falar das investidas, mas às vezes a gente fala de empresas pelas quais a gente tem carinho, que passaram pelo nosso radar, mas que ainda não levaram um cheque. Uma delas, que eu vou mencionar hoje, é a Composta Mais. A Composta Mais, a antiga Compostar, ainda não é investida minha, espero que dê certo, né? eles estão passando agora num, num, num processo de crescimento e de... E de e de amadurecimento, a Composta Mais é uma empresa aqui de Curitiba, fundada por dois engenheiros ambientais, hoje são três sócios, tem mais um engenheiro químico, e a proposta de valor deles é reduzir os impactos socioambientais causados pela destinação do lixo orgânico, e o lixo entre aspas coletamos e compostamos. Pratique a sustentabilidade diariamente. Eles têm perfil no, no Instagram, tem um monte de material dele disponível pela internet, vejam à vontade. É, eu bati um papo com o Theo Branco, que é um dos fundadores, um cara, enfim, sensacional, com muito potencial, muito bem preparado. Né? Então, quem continua com aquele papinho mequetrefe de vou largar a faculdade para empreender, cada vez mais está claro para mim que você só vai empreender direito com uma boa formação, seja numa faculdade ou não. Mas voltando aqui ao caso da composta. Então o que a composta faz? Primeiro ela questiona o conceito de lixo. Se você parar para pensar, é, é, pensa no teu planeta, assim, ó, pensa no nosso planeta, dá um zoom out assim e vê o planeta inteiro. O que, que quer dizer jogar fora? Não tem fora, não tem outro lugar para onde mandar o lixo. Historicamente a gente sempre ou jogou no mar, ou enterrou, ou tacou fogo, ou escondeu, ou empurrou de um país para o outro. É isso que a gente chama de fora. Fora é só fora do meu alcance visual. Mas a verdade é que mesmo cidades muito ambientalmente corretas e avançadas, ainda enterram a imensa parte do seu lixo. Mais de 90% do lixo reciclável, que é um crime, e quase 100% do lixo orgânico. O que, que essa galera montou? Através de uma tecnologia de decompostagem que eles desenvolveram, eles atuam nas duas pontas. Primeiro, na ponta de coleta. Eles resolvem a dor, tanto de é, residências quanto de empresas, ao coletar o lixo orgânico. Não sei se vocês sabem, mas para as empresas isso é um problema a ser gerenciado e gera custo. Ou seja, eles têm que pagar empresas para dar destinação correta e de acordo com as regras legais do seu lixo. Então, quando a composta recolhe esse lixo, ela está resolvendo um problema da empresa. Depois, com a sua tecnologia de compostagem, ela transforma isso em adubo, né? em, em mecanismos de é, aceleração da qualidade do solo para plantio e para outras coisas. Então, ela tem, ao mesmo tempo, a resolução de um problema na ponta captadora, capta matéria-prima, transforma aquilo ali em um ativo e vende na outra ponta fazendo isso em empresas e residências, de quebra, com um efeito colateral super positivo, promovendo a educação ambiental e promovendo nas pessoas o hábito de compostar o seu próprio lixo em casa. Eles têm um, um, um pequeno dispositivo que permite que você faça isso em casa, no seu condomínio. O modelo é lindo, então eu não tenho dúvida que vão crescer bastante, que vão atra estão atraindo muita atenção. Eu recomendo, independente se você é da área de, de meio ambiente ou não, o problema do lixo é um problema muito significativo, né? que ainda não tem assim, soluções matadoras, mas tem muita coisa ao redor do mundo sendo feita muito bacana. E da mesma maneira que eu tenho orgulho de falar, Pô, olha essa solução aqui no Canadá, olha essa solução aqui em Singapura, eu tenho muito orgulho de falar, olha essa solução aqui no Brasil, criada por engenheiros brasileiros, num modelo de negócio lindo, que tem escala e que agora... Tudo indica que vai crescer cada vez mais. Então, galera da Composta Mais, é um prazer ter conhecido o case de vocês. É, espero ver vocês voando cada vez mais do que estão. E para fechar nosso penúltimo tema, a dica Grow. Na verdade, são duas dicas hoje, tá? A primeira é, é o aplicativo do coronavírus. Uh, o SUS é, publicou um aplicativo oficial do coronavírus, tá? Para centralizar a divulgação de informações para fazer é, localização do ponto de atendimento mais próximo, se você tiver com os sintomas, e para ser uma fonte centralizadora de, de verdade, né? uma fonte centralizadora de informações confiáveis. Então, é, eu confesso que algumas das notícias de articulação do governo em relação à Covid-19 me surpreenderam positivamente, tá? e uma delas foi essa aí. Então, o aplicativo está disponível nas plataformas Apple e Android. Baixe para de ficar repetindo informação que você vê de influenciador de internet, porque, enfim, não é normalmente não são os especialistas, né? E não tem a informação em tempo real, normalmente ela chega com um lag. Então vamos tentar beber direto na fonte, de preferência usando tecnologia. Então a gente vai, vai, vai dar lá no, no, no bônus depois o link. E a minha segunda dica Grow de hoje tem a ver com o tema... É, a primeira tinha a ver com o tema do Corona, né? E a segunda tem a ver com o impacto do Corona no seu negócio. Quando a gente falou de um método de gestão de riscos estruturado, é, na semana que vem eu vou dar uma live especial sobre esse tema. Tá? Então eu faço parte de um projeto, alguns de vocês já viram passar na minha rede, chamado Jornada do Negócio Acelerado, onde quatro especialistas vão compartilhar itens sobre estratégia, marketing, marketing digital, funil de vendas, CRM, crescimento, escala, inovação, é, pessoas, processos. Então essa semana da Jornada do Negócio Acelerado, que começa na segunda-feira, dia 23 de março, ela tinha esses temas de gestão e a gente complementou ela com uma aula bônus, tá? Uma live especial, é, só sobre blindagem de crise e gestão de riscos, esse método né, que as empresas podem usar é, para mapear de maneira mais abrangente, estruturada, priorizar os impactos negativos e positivos dessa crise e agir sobre, sobre, sobre isso. Então, a segunda dica grow do Dia sobre esse tema. Fiquem ligados, acompanhem os links. É, e falando agora do último ponto, que é o bônus, né? que é onde justamente a gente cede materiais, cede links, dicas de leitura. Serão três links no bônus de hoje. <risos> Primeiro, a gente falou do mapeamento das startups que estão se articulando para lutar contra a pandemia do Covid-19. Então, um dos links do bônus é esse mapa e o link para a comunidade GoNew, onde você pode se voluntariar para fazer parte desse processo. O segundo link é do aplicativo do Coronavírus SUS, o aplicativo oficial lançado pelo governo. E o terceiro link é o link da jornada do negócio acelerado, para você dar uma olhada lá e ver se serve para o seu negócio, independente se você é dono, fundador, gestor, executivo, o nível de profissionalidade profissionalização do nosso negócio é muito baixo, somos muito amadores e a gente já faz mágica com o nosso amadorismo. Imagina se vocês, e seus líderes se profissionalizarem. Então é uma visão geral é, de negócios e com essa cereja do bolo falando sobre método de blindagem e extração de oportunidades da crise. Esse foi o Grow e aguardamos vocês na próxima semana. Aquele abraço. Grow!